0: Hoy presentamos un episodio especial y diferente. Fue en el Palacio de Hierro y por primera vez grabamos el podcast con público presente. Es una entrevista con la escritora Claudia Marcuchetti, autora de siete libros y presentando su más reciente, Juego que no muere. Una novela histórica que tiene como centro la vida de Tina Modotti con un toque de thriller policiaco. Hola, somos Cristi Esta y Fabiola Ramírez en un programa especial de En la misma página
1: en donde platicaremos a fondo con autores, editores y maestros. Quédense con nosotros para escuchar y conocer a estas personas que nos comparten parte de sus vidas y experiencias. ¡Que lo disfruten!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos en un episodio súper especial con esta invitación tan bonita que nos hizo el Palacio de Hierro en este espacio nuevo tan padre de esta marca que se llama Timothy Oughton. Es una marca inglesa que como los que están aquí presentes pueden ver, está bruta, está muy bonita y muy cómoda. Estamos también por primera vez con gente presencial viéndonos grabar. Nunca hacemos esto, siempre estamos encerraditas. <ríe> En la comodidad de la privacidad y ahorita, bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí, les agradecemos muchísimo. Estamos con invitada, con Claudia Marcuchetti, presentando su libro Fuego que no Muere. Felicidades por tu libro.
2: Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, al Palacio, a ustedes y a todos mis amigos regios, yo siempre digo que soy norteña, de Italia, de la parte norte de Italia, y en Monterrey me siento como en casa, a pesar de los 44 grados, no, que la verdad no está. Les trajo un poco de calor. ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí? Digo, siempre digo cuando vengo con fuego que no muere. Este, el fuego que no muere vino a incendiar, hoy no lo voy a decir, porque espero <risa> ya que está. baje el calor un poco, la verdad no sé, este, en México casi no tenemos aire, aquí por lo menos estamos bendecidos, los que somos privilegiados de estar en un lugar tan hermoso como el Palacio, y sobre todo esta área que está muy fresca, muy cómoda, como lo dijiste, así que muchas gracias a todos por venir.
1: Qué bueno que estés aquí, de hecho te iba a decir,
2: siempre que empezamos la grabación de un podcast, les
1: digo a la invitada. Tú di lo que quieras, no te preocupes, lo cortamos, lo editamos, pero aquí pues ya tienen otros datos. Entonces, <risa> va a quedar ahí medio raro la situación, pero bueno, tú siéntete tranquila, habla lo que tengas que decir, lo que Mira, no, lo no, no. No
2: tienes ni que decir, <risa> siempre hablo de más y donde sea, y hasta la televisión en vivo al aire, todos los lunes, digo barbaridad y media. Así que, pues no, lo van a tener que cortar en todo caso. Todo bien, entonces. Así es, así es. Bueno, a ver, platícanos, juego que no muere. ¿De dónde empezó? ¿Por qué empezó? Bueno, a ver, este ya es mi séptimo libro. Eh, la verdad es que Fuego que no muere es un libro que nunca pensé que iba a escribir. Eh, es un libro que no nació como libro, no nació como novela. Eh, yo fui eh, interpelada por un cineasta italiano que se llama Ferdinando Vicentini Orniani. Por cierto, acabo de estar en la Filmacu, en la Feria, de, feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales, en Querétaro el fin de semana pasado y hablé de todos los intentos que se han hecho por llevar la historia de Tina Modotti, que es mi protagonista, al cine y al teatro, y que no se ha logrado hacerlo por ningún modo y medio parece que hay como una maldición te iba a preguntar eso, es que te, te parece iba a preguntar que eso maldición. aquí lo tengo, no será que está Jinx yo creo que sí, porque ¿Y qué valiente fíjate? que
1: tú lo lograste. Sí, porque llegué
2: a la embajada de México en Roma con una con dos ligamentos rotos, porque también yo creo que yo tomé un poquito de esa maldición y de alguna manera hay un impedimento como para que esto se lleve a imagen. No lo sabemos por qué. Yo me atreví a hacer un show, porque además siempre digo Fui arquitecta, quería ser veterinaria, luego fui arquitecta, luego este, me cambié a escritora y ahora me volví cabaretera. Y es un sueño que siempre he tenido, es decir, desde que estudié la carrera de arquitectura, me subía a los respiradores y bailaba. O Sorry. sea, eso es una realidad y tipo tengo... Tipo Liza Manelli. Pues tipo que, que me gustaba bailar y me gustaba. Yo creo que soy también un poco exhibicionista. Yo digo que todos los autores, y aquí me corregirán las autoras y los autores que están presentes, muchas gracias por venir a ese precioso murmullo. Mónica Castellanos, este, eh, Pedro de Isla. Bueno, es un honor que estén acompañándonos, además en un ambiente cero cultural, más bien comercial. Así que doble gracias pero bueno, la realidad es que todos los autores somos un poco exhibicionistas Porque la realidad es que en todos los libros estamos nosotros en primera persona Aunque no estemos, aunque no queramos estar, aunque digamos que no estamos No es cierto Pero bueno, aquí Sale. aparte
1: está muy notorio las similitudes un poquito de Tina Sobre con Sobre todo lo de contigo. los muchos novios, ¿verdad? <risa> no, eso no sé Pero sí sé que pues vienen de Italia, sí. de extranjeras les gusta el arte, el teatro, de alguna manera son actrices, de alguna manera son autoras, o sea... Por entonces, eso por eso te inspiraste en ella, ¿por qué? No, tú... mire,
2: a ver, yo, yo encontré Tina Modotti en el libro de Elena Poniatowska, Tinísima, que espero que hayan leído, si no, se los recomiendo, visto que estamos aquí con este, promotoras de lectura y hay muchas. Bueno, Tinísima es un libro que me dio la puerta de entrada al personaje de Tina Modotti. A ver, para los que no saben nada de Tina, Tina Modotti llegó a México por primera vez en 1922, es un personaje que en ese momento pues llegaba buscando a su marido que había venido a exponer, pertenecía en ese momento ya a la bohemia norteamericana de San Francisco, de Los Ángeles, de California, todos este, los rugientes años 20, ¿no? Ese fue el momento histórico que le tocó vivir a Tina. La segunda vez que llega, ya llega, su marido muere en México, es un momento muy triste para ella, pero se enamora del país, como me pasó a mí que me trajeron a los 13 años, pero me quedé por voluntad propia y no solo. Tomé la nacionalidad mexicana en el 2006, que por cierto es la primera vez que voté en mi vida. Y bueno, este, todo por decirles que claro, hay una similitud, ese amor por México, sin duda, esa, esas ganas de quedarse que le pasó a Tina en ese momento, en el 23, ella decidió, estamos cumpliendo 100 años de su llegada a México, ya permanentemente o pseudo-permanentemente, porque fue su primer periodo mexicano, que por cierto, dice el mismo embajador de Italia en México, Tina Modotti es patrimonio nacional mexicano. Nació en Italia, como yo, pero escribió, bueno, ella escribió en imágenes este, en su obra, en la fotografía, en México y sobre México, ¿no? Entonces, eso, eso la hace, de alguna manera, como yo, yo me siento, me siento, soy una autora mexicana, ¿no? Aunque tenga un pasaporte eh, de nacimiento italiano, pues escribo sobre México, publico en México, escribo en español, que es mi segundo idioma, ¿no? Es decir hablo bastantes idiomas, todos, de, todos ellos mal, y se me nota cuando hablo, porque de pronto invento palabras, le estaba contando aquí a Pedro de Isla, bienvenida también Gaby Riveros, allá el grupo de los escritores, que admiro y quiero tanto, este, están presentes, muchas gracias, pero bueno, la realidad es que, este, ya, ya me perdí. No, o Aquí sea,
1: es donde cortas. Italia, tú, es tu, tu italiano, tú, es similitud con ella. Sí, la similitud
2: idioma. va más profundo porque este, ella viene de una región, como les decía, norteña, una región además separatista. Aquí tenemos el eh, autor de El nuevo reino de, de este, eh, Nuevo León. Y bueno, la realidad es que es una, una zona que siempre fue parte del Imperio Austrohungárico, vivió una vida como región muy complicada también porque sirvió de colchón a lo que fue la división entre el soviet, todos los países bajo el ala soviética y el, el bloque aliado. no Entonces, es una región muy extraña que también es mi región familiar no y por decirles las similitudes que tengo con Tina, que es un, eh, una digamos representante del comunismo y uno bueno dice el comunismo. Yo la verdad es que tengo en mi familia este, gente que es fascista o que fue fascista y gente que fue comunista, entonces también en ese sentido me relaciono porque al contar la historia de esa región, estaba contando la historia de mis antepasados, claro. de donde yo venía, ¿no? y, y eso fueron poco a poco similitudes que yo fui encontrando es con el personaje. Creo que en ese momento de la
1: historia, donde está empezando a Batina a, a captar estas ideologías, el comunismo el fascismo de alguna manera sexy como que a la gente le atraía quería saber más este también estos motines que tenían así como que escondidos y todas estas cosas como que siento que a la vez eh, era fácil entender por qué la gente quería bueno era fácil
2: ¿no? también porque cuando se polarizan las cosas como se están polarizando hoy es decir, cuando hay un presidente que nos dice por mandato presidencial hay unos cifís y unos chairos, es decir, ya nos divide de antemano en, 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 en dos bandos, pues un poco son los bandos que siempre han existido, liberales y conservadores, porfiristas y este revolucionarios, no hay como que siempre esta división ideológica, y en ese momento preciso, acuérdense que México tuvo la primera revolución del siglo, que además se gestó mucho en estos, en estas partes, ¿no? Entonces la primera revolución del siglo que hizo atrajo al resto del mundo eh, mucha gente que venía buscando esos aires de libertad, claro. porque en ese entonces el comunismo mismo se veía como, con, eh, digamos, como una, una manera de ejercer una utopía también, una igualdad que tal vez no hemos conseguido en ninguna de las ideologías, ni la, ni con la este pues sí ideología. Son ideologías, y eso es un poco lo que va también este libro. es, es al, al, al darme cuenta que Tina Modotti había sido tan importante para ella este movimiento y, y todo lo que lo rodeó, yo misma me di cuenta que quería entender de dónde venían esas ideologías. No nada más juzgarlas por juzgarlas, sino entender por qué ciertos seres humanos valiosos decidieron que ese era el camino, ¿no? Claro. Y qué los hizo claudicar en, en el proceso de, tampoco, yo creo que Tina murió muy decepcionada, de la ideología que había abrazado, dándole su vida entera, ¿no? Muy decepcionada, ¿por qué? Porque no funcionó como ella esperaba o como ella pensaba que debía de funcionar. Y muchos de estas personas acabaron así, tan es así que el comunismo declinó como tal, en el 91, con la caída del eh, bloque soviético y con la caída de la, de, de, de la Unión Soviética, ¿no? y bueno, de todos los países que le hacían coro. Eh, posiblemente queda Cuba, como bueno, Cuba-Venezuela, ahorita hay como un revival del pensamiento. ¿Por qué? Porque en la historia la ley del péndulo siempre ha existido. Eh, nos vamos a un extremo y llegamos al otro, pero no quiero volver a esta plática una plática política, sí, porque el libro no va de eso. De hecho, siempre traté en el libro de mantenerme muy neutral, por un poco porque tengo esa tradición. ¿Por qué? Porque yo hasta el 2006, que me hice mexicana, no votaba. Y no solo, corría el riesgo de, a la hora de inmiscuirme en, en debates políticos, de ser deportada, porque Tina Modotti fue deportada en 1930. Claro, digamos, fue deportada supuestamente por la acusación que le hicieron de haber intentado el asesinato de Pascual Ortiz Rubio, el y, presidente y eso, electo. Yo,
1: yo me metí un poquito a eso uh -huh. y eso quedó muy abierto. O sea, uh -huh. como que no lo pones así... Como siempre. Sí,
0: Digo, bueno, sí como siempre. O
1: seguimos igual, ¿verdad? O sea, ese tipo de acusaciones siguen estando...
0: O sea, como o que, sea, que un día no dijeron, hay, no.
2: ¡ay, no te creas, fue un error! Bueno, también Tina fue acusada mucho, yo creo, mucho por su forma de vida, ¿no? Porque eso no sé si me parezco, pero sí tenía una vida bastante libre, ejercía su libertad porque alguna, di, alguna vez dije eso era un poco libertina, no, ejercía su libertad luego, luego una jovencita me dijo, está ejerciendo su libertad y bueno, efectivamente Tina era una mujer que con facilidad eh, tenía, pues eh, se desnudó en los años 20. Traía pero, pantalones de mezclilla. Traía, fue una de las primeras mujeres, visto, visto que estamos en un lugar donde hay un culto a la moda, fue una de las primeras mujeres que usó pantalones de mezclilla en México. Este, Oye, ahorita
0: que dijiste ese desnudo, no lo, no, lo, lo mencionan muy por encima
2: uh -huh. en el libro, pero yo
0: investigué y ella... Se dice que tuvo una relación con Diego Rivera porque, de, porque posó desnuda para él y empezó una relación con él como de un año
2: más o menos. Bueno, a ver, Diego Rivera creo que tuvo relaciones con absolutamente <risas> sí. todas sus modelos Me y otras claro. más. Este Lupe Marín decía de Tina sí. Modotti, italiana pestosa. Fue la única persona que acusó a Tina de haber tenido una relación con él. No hay ningún... Este, documento, no hay ninguna digamos este, claridad en el tema también se dice que tuvo una relación con Frida ah, ¿no? sí. Entonces, eso quería decir
1: eso, a Cristian a mí nos encanta encontrarnos personajes que hayamos hecho el podcast o leído y de repente se te aparece en otra parte, adivina dónde me vine a encontrar a, ¿A Tina ¿A ¿No? en la película, ahí va, está largo ah, claro, en la película de Frida de que, Salma. que Tina es Ashley Judd y Salma es Frida y hacen un tango espectacular, así una coreografía tipo, pero candente, ¿verdad? Pero resulta que de esa película estaba producida por Miramax. Y ellas dos fueron acosadas en esa película por, por Harvey ah, Y yo, no mira, ya hice una conexión sí. de El Catch and Kill, que ya tenemos el podcast de ese libro. Sí. Y dije, mira dónde está Tina aquí bailando.
0: Sí. y sí pues, Ahorita que dijiste que, que Tina Motti era
2: Patrimonio Mexicano... Está,
0: O sea, ella está en dos murales de Diego Rivera. Claro, pintada. está en
2: dos murales. De hecho, hicimos un recorrido con Pepita Villanueva aquí presente y con eh, partes de un club de lectura de Monterrey. El primer recorrido que hicimos de Latina Modotti, de la Ciudad de México. No fuimos a esos murales porque el, el sábado están cerrados, lamentablemente, la Secretaría de Educación Pública, si bien vasconcelos Mandó a pintar esos murales para que todos los mexicanos, también los que no hablaban analfabetas, pudieran entender la historia de México, que estuviera pintada en los edificios. Ese era el propósito del muralismo. Bueno, pues los murales hoy están encerrados en la Secretaría de Educación Pública y es muy difícil entrar. Hay un museo pero es con los horarios, imagínate un museo que no abre sábados y domingos, eso ya es raro, Ay, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, de alguna manera no está cumpliendo la función que le dieron originalmente, pero ahí está pintada Tina en dos, eh, en una en el auditorio, yo nunca pude entrar ahí, sí pude entrar a los pasillos, es un edificio espectacular, si tienen oportunidad vayan, y también está pintada en la Universidad de Chapingo, que es una universidad, eh, digamos, que tiene un sesgo como de agricultura y como de cuestiones este, eh, rurales, y está en las afueras de la Ciudad de México. Están pintados dos. Pero también se ha descubierto para los apasionados de arte que hay un cuadro que están tratando de certificar que es un Frida que está dedicado a Tina.
1: Okay. Hay
2: una máscara, Tina fue en sus orígenes, ya nos interrumpieron, más bien, más bien yo nos. interrumpí el diálogo, pero Tina llegó a México en el 23 aquí ya como fotógrafa, es decir, viene del brazo y de la mano de Edward Weston. Eran que eran amantes. Fue, eran amantes, él estaba casado, pero eran pareja aquí en México. Pero antes de eso ella fue artista del cine mudo, artista de teatro y artista del cine mudo. Eso fue en Los Ángeles en los años 20. Después ya llega a México. Pero bueno, en ese momento ella este, pues era artista y... Posaba también como modelo. Inició en la fotografía como modelo, ¿no? Porque era muy de la época. Digo, estaba Nahuya había otras mujeres que este, posaban para grandes autores. Este, y en México, pues ella se fascinó con toda esta... Era, era un México en ebullición ideológica y artística, ¿no? Right. México de los años 30. Y luego le tocó vivir un segundo México en los años 40. Los años 40 para mí son fundacionales del México que conocemos hoy ahí se gestó mucho de lo que sucedió después, ¿no? Y ella llega a México de vuelta en este eh, su exilio, ¿no? ¿Con otro, ¿Con otro nombre? Con otro nombre, bueno, ella cambia de nombre ya, una vez que se acoge a la causa revolucionaria, pues ella realmente usa nombres de batalla, okay. incluso en la Guerra Española, que es donde peleó junto con Vittorio Vidal y su última pareja, Este, llegaron a México de vuelta exiliados, es decir, no los aceptaron en esta, no no aceptaron a ella en los Estados Unidos y el presidente Cárdenas en ese entonces abre las puertas a lo que fue la emigración española, a los republicanos que venían saliendo de la España, digamos, vencidos eh, este, por el general Franco. Y bueno, en esa historia ya ella llega, es un periodo mucho más oscuro, pero es un periodo que a mí me encanta, ¿no? Los 40, además los cabarets y todo ese mundo. Este, que, a mí eh, también me encanta los, los 40, encanta, ¿no? es que es encanta. como muy libre también ya pasaron las guerras o ya están a punto de terminar las guerras y... creo que es donde está el, la
1: bohemia está más como representada en todas las culturas y la sociedad y hacen que salgan muchos artistas, escritores ¿no? ahí de, de los
2: 40 a 100 sí, ¿no? bueno y también los 20, es, esos son dos periodos muy interesantes de México de eso va el libro, pero el libro no se queda en el 42 que es el año en que muere Tina, además Tina muere en condiciones poco claras, hay muchas sospechas. Volviendo al tema del cine, yo tuve oportunidad de hablar con otro guionista que eh, estaba escribiendo la película que iba a interpretar Mónica Bellucci. Si ustedes se meten a su Instagram, van a ver a Mónica Bellucci vestida de Tina Modotti. Hace unos pocos días este, sacó esas fotos, no sé si es porque va a ser la película o porque ya no la hizo una vez más porque todo mundo ha tratado y no hasta se ha Madonna. podido, hasta, hasta Madonna, Madonna. desde Víctor eh, Rascón, Víctor Hugo Rascón, una obra de teatro, yo tuve en mis manos el libro que escribía esa obra de teatro, entonces ha habido muchos intentos, ¿no? pero el de Mónica Bellucci, este señor, este, pues también estaba convencido que habían matado de a hecho, Tina. De hecho, Diego Rivera sí si dice, la mató, mató. Vittorio Vidali, que fue su pareja, porque sabía mucho, porque sabía mucho. Sí. ¿Qué sabrá? Él, Ahora, también... Decía,
0: decía supuestamente que a Vittorio y se le se le adjudicaban casi 400 muertes. Así es. Y Tina sabía todas. Así es.
2: Pero te voy a decir, en ese entonces también recuerden, trotskismo, stalinismo, hay una pugna por el poder y por también la desacreditación de unos contra otros, ¿no? Era un momento muy, digamos, eh, eh, pues contrastante ¿no? a, a, en materia ideológica y, y entonces pues yo creo que también ahí se sí había acusaciones que no necesariamente eran ciertas. Yo tuve la oportunidad en este libro de hablar con el nieto de Vittorio Vidali que es este de las 400 muertes el mismo Ernest Hemingway lo acusa, dice que se quemó los dedos de tanto que disparó en la guerra de España, imagínate eh, luego hay también acusaciones de que fue partícipe del asesinato de Trotsky, pero no nada más también de dos asesinatos, dos, un intento de asesinato y un asesinato en Italia posteriormente a la muerte de Tina. Porque justo le quería yo decir, este libro llega hasta el 83. Es decir, digamos, cuenta también cómo es que Tina Modotti llegó a ser quien es hoy, ¿no? que todavía es una mujer de la cual seguimos hablando, de la cual se sigue cotizando su obra en muchos lados. Bueno, cómo llegó a ser ese personaje que conocemos hoy. Porque no terminó con su muerte. Yo creo que más bien como gran mártir empieza su recorrido realmente a partir de su muerte. no claro. Así que es tan interesante la post-muerte que la vida de pues, Tina Modocco, Yo creo que ¿no? por eso empiezas
1: hablando de la muerte.
2: Por eso empieza o sea, con la sí. muerte No de vamos Tina. a
1: hacer ningún spoiler, pero el libro se trata de que en, el, en la página 1 hay una, una muerta, verdad un cadáver. Y, y es, hay un joven que la descubre. Un, exactamente. Que eso te quería preguntar ahorita. Bueno, bueno. Tina Modotti es el cadáver, y empiezas como una investigación de quién era y todo, y se me hizo fascinante porque yo, la verdad, no la conocía. Después me empecé como a obsesionar con ella, empecé a ver más mm. artículos y más, y me imagino que fue lo que te pasó a ti porque pues, ya describiste aquí muchas cosas. Pero a lo que voy es que lo que está fascinante es que cuando, a partes de la muerte, todavía pasan 40 años más. 40 años más.
2: Claro, no son tan, este, digamos, tan explícitos y tan narrados y como la primera cosas. parte. Pero seguían pasando cosas alrededor de, de, de ella. Porque la misma Elena Poñatoska, pues, es parte de este libro porque ella estuvo, digamos, eh, ayudó a que Tina se conociera en el mundo, ¿no? Claro. A través de ese libro. Al igual que muchos que apreciaron su arte, su fotografía. ¿Por qué es tan importante la fotografía de Tina? Tina tuvo un ojo muy diferente a Edward Weston, fue reconocida tardíamente, pero Edward Weston fue un poco uno de los padres de la fotografía artística y moderna. Pero Tina siempre tenía un elemento fuera de lugar, no era tan perfecta y tan, eh, digamos, eh, estética como él. Y después tiene ya una parte que ya es fotografía política. Yo digo que esa parte comienza cuando ella retrata la, eh, el, la parada, ¿cómo se dice? El, la manifestación del primero de mayo, de los trabajadores, okay. esos sombrerudos que parece que están saliéndose de la, de, la, de la fotografía, ahí creo que ella comienza a no nada más fotografar algo hermoso, algo bonito estéticamente, sino trata de transmitir sus ideales y su forma de pensar, ¿no? Y eso es algo que Weston jamás hace okay. ni hizo. ¿No? Y es parte de cómo se fue revolucionando la fotografía, que es otro tema y otro protagonista sí, del libro. Sí, porque lo importante, de hecho, la portada, que hay una cámara. Una cámara. Porque la fotografía y es... no está Tina, porque tina no, está no tina no es protagonista. Porque luego muchas veces me, se me decepcionan que este libro no sea exclusivamente de Tina. Y yo no quería repetir No, está porque... esta parte de la... Porque y ya hay biografías de Tina, ya hay varias, no nada más la de Elena, hay varias otras biografías. Entonces yo quería contar una historia desde otro punto de vista, ¿no? Y también hacerle un homenaje a todo lo que significó la fotografía en México y en el mundo. Hoy mismo, ahorita estamos siendo grabados, hace rato nos estábamos sacando fotos, la fotografía se democratizó, todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular hoy, pero no era así en los años 20. Para que esto sucediera... Se necesitó que la fotografía sirviera de muchas cosas, de testimonio, de expresión artística, de comunicación, porque acuérdense, en ese entonces los periódicos eran a ocho columnas, había nada más este, palabras y había… la mitad de la población era analfabeta, no podían entender… ¿Qué sucedía en su país? Entonces, cuando empezaron a eh, mostrarse esas fotos en los periódicos, pues simplemente la gente empezó a entender, ¿no? No es como ahora que cualquier cosa hace el gobierno. Bueno, aquí en Monterrey tenemos este, un gobernador y una señora gobernadora que están constantemente compartiendo su vida. Así no era en esos tiempos, ¿no? Nadie sabía ni qué cara tenía el, el presidente, claro. ni cómo se veía, ni nada porque pues, no había acceso a esa información y las fotografías apenas estaban comenzando a despegar y a traernos pues, la, la manera de comunicar que tenemos hoy. ¿no? Y ella se, se estima que tiene
1: entre 300 y 400 fotografías, pero no todas están en
2: como al ojo público. Bueno, yo creo que tiene más que esas. Sí. Nada más la Fundación Salinas Pliego en la Ciudad de México tiene 500 fotos entre Tina y Edward Weston. Ah. Compraron ellos en una subasta en Nueva York. Es básicamente toda la colección que perteneció al libro este, Idols Behind Altars, que es un libro que eh, escribió Anita Brenner y que fue un libro que dio a conocer la civilización eh, precolombina mexicana. Eh, es un libro pues, no narrativa obviamente es un libro más bien de, de, de arte y, y bueno ellos tienen todas esas fotografías claro son fotografías que ilustran simplemente pues los las estatuillas y todo lo que fueron <coughs> perdón las este pues las, las eh, figuras eh, precolombinas no como
1: no? situados en el, en el Sí, momento, como si las fotografías en base nos fueran a las contando
2: fotos. las fotos sí. la, la, la un historia. cómic muy elegante hay un cómic también de Ángel de la Calle, me parece, que se llama Sobre Tina Modotti, que es bastante ilustrativo, ahora que están de moda contar las novelas a través sí. de, la, de la gráfica, no. pero a mí me parecía que no era el cómic, se tenía que contar con fotografías, por homenajear la fotografía, y a Tina Modotti, que si bien abandonó la fotografía al final de su vida, sí fue, creo, la razón por la que seguimos hablando de ella, porque esas fotografías, y siempre digo... El arte es lo que nos salva, el arte y el amor, ¿verdad? El amor al prójimo también, no nada más el amor de pareja, sino el amor al prójimo es lo que nos salva como especie, ¿no? Porque a veces nos damos, eh, ahora sí que no, 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 da, nos damos en contra nosotros mismos, a veces las guerras y los, sí. las, las este, eh, divisiones entre pensamientos, las luchas de poder, pero... El amor y el arte siempre quedan, ¿no? Y, y es lo que, lo que, digamos, se queda en el tiempo también de nosotros. Así como los libros. Los libros, por supuesto, es una forma de arte. Así que leer, no nada más es un pasaporte a la libertad, siempre les digo, porque es la libertad de tener y de tener la posibilidad de irnos a otra parte, claro. de pensar como alguien más, de ponernos en los zapatos de alguien más, de irnos a otra época que no podemos conocer de otro modo que a través de los libros. Entonces, esto es también un arte, ¿no? La literatura. Entonces, todo eso es lo que nos salva como seres humanos y por eso creo que están aquí ustedes hoy, porque están apasionados de poder dejar un legado y poder encontrar un legado de alguien más. Que eso es lo que hace pues la lectura, ¿no? Claro. Este, comunicamos a través no nada más de la palabra hablada, sino también a través de la palabra escrita, ¿no? Y eso es finalmente leer. Oye, ahorita
0: que nos estabas platicando de Frida y luego nos, nos, nos desviamos, estabas platicando
2: de un cuadro. Ah, sí, es un cuadro que no está aprobado, es decir, no está certificado. Lo encontró un amigo mío casualmente. Yo tengo, este tuve acceso a ese cuadro y es un cuadro que tiene una máscara como de teatro, como una estas mm. máscaras como venecianas. Como el Phantom of the Opera. Y tiene un libro de Danuncio, que es un poeta italiano, que en ese momento también era un poeta muy político, después acabó siendo fascista, pero en, en los inicios, como inició el fascismo, era un socialismo este, revolucionado sí, sí. y que se, se cargó hacia la derecha, pero en realidad empezó como socialismo. Y bueno, es interesante porque son elementos que refieren a que sí pudo haber pintado... Este, Frida, en sus inicios, acuérdense que Frida en ese entonces era jovencita, jovencita. Es más, creo que veía un poco a Tina como una hermana mayor, porque además, imagínense, Frida vivía con los papás, este, todavía era una hija de familia, ¿no? Claro. De algún modo. Mientras que Tina pues ya había tenido toda una larga vida de, este, no solo amantes, sino de vivir diferentes experiencias, ¿no? Desde que Tina empezó a trabajar a los 12 años como obrera. Viene de una familia muy humilde que tuvo que eh, emigrar, como muchos, eh, emig ahora sí que mexicanos emigran a los Estados Unidos, pues ellos también se fueron en un periodo difícil eh, después de la Primera Guerra Mundial, o por ahí, eh, no, en el 15, perdón, un poco antes. Este, pero, pues sí, es, es, vivió una vida muy contrastada, ¿no? De muchos, muchos contrastes. La última parte de su vida como combatiente sí, claro. en eh, bueno, primero en Rusia como militante y después como combatiente en la Guerra Civil Española y este, posteriormente ya en el descenso y en el, eh, digamos, en la tristeza y en la depresión, yo creo también, que mucha gente no le gusta hablar de esos temas. Ahora están de moda los libros donde todo es bonito, ¿no? O todo, o todo o, o de ciertas mujeres heroicas, que sí fueron heroicas, nada más tratan la parte, digamos... Eh, más hermosa, ¿no? Con la cual todo el mundo se quiere identificar y se olvidan de los grandes sacrificios y horrores que posiblemente muchas de estas mujeres vivieron, ¿no? Y yo creo que esta. Eh, A man... mí me gusta que hayas dado un final no feliz. Es que no hay finales felices en la que vida que real. Se todo. Me choca eso. Es o sea, muy difícil que choca. eso suceda. Aún en los mejores casos hay mucha. Mucho sufrimiento de por medio, ¿no? Y, y yo creo que el sufrimiento no hay que evitarlo, tal vez es mi filosofía, ¿no? Yo creo que soy una persona que ha sufrido grandes dramas en la vida, y sin embargo creo que son parte de la vida. Hay un libro que les voy a recomendar, el de Joan Dion, El Año del Pensamiento Mágico, que parece autoayuda, pero no es un gran libro, que nos hace entender qué es el dolor y cómo vivirlo, porque esto de que normalmente, este. Hay miles de libros de ahí, ¿Cómo, ¿cómo hacerle para no sufrir? No, o sea, así no es la vida. La vida también es sufrimiento y también es drama y también es hermosura porque el sufrimiento también tiene una parte hermosa, ¿no? Podemos canalizar eso. Este, hace algo bueno siempre, ¿no? Y, y eso es, yo, yo digo siempre no evitar el dolor, ¿no? El, el dolor hay que vivirlo. Este libro te lo hace vivir. Este no, este no necesariamente. <risa> no, pero este, no es un, pero lo, no es un pero final donde de
1: repente llegó el tío y le heredó las riquezas entonces después se enamoraron y se me chocan. Mira. Sí, o sea, sí. bueno,
2: esto es un poco telenovelesco, Exacto. ¿no? Y no estamos y haciendo de telenovela. De hecho, te
1: quiero preguntar acerca porque sí, sí está la vida de Tina y de Vittorio y todo, pero hay otra parte de la novela que es un poco policíaca, que está sí. En investigación. Y eso son personajes.
2: Ficticios, ficticios, ficticios me imagino. Sí, de tu, de sí. creación,
1: de es, es, Ellos de dónde salieron, por qué los sacaste?
2: A ver, este estaba platicando justo con Pedro, el hilo conductor de una novela, no que es tan difícil luego eh, hacer que los lectores, ustedes, estén picados y estén comiéndose el libro sin poderlo soltar. O Esas son argucias que los escritores nos inventamos para que las historias que contamos tengan ustedes ganas de leerlas, ¿verdad? Porque no se trata nada más de martirizarlos, al contrario, se trata de que estén pasando un momento agradable, de que estén este, en la historia, de que puedan meterse adentro hasta los huesos y que la vivan como en carne propia, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer los escritores. Entonces, a mí me sirvieron estos personajes, pues, de hilo conductor para poder contar. y además, yo tengo que confesar, soy lectora de novela negra. A mí me gusta eh, Agatha Christie, esta señora que lavaba los platos y mientras lavaba los platos se le ocurrían cada crimen y, y cada, este, sí, decía sí, así, sí. claro, alguien que lava los platos sabe por qué de se le ocurren crímenes, ahí. ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Agatha Christie y otras mujeres y hombres que escribieron novela policiaca, siempre eh, fue mis primeras lecturas, ¿no? Y entonces yo tengo la tendencia de utilizar ese estilo, si bien no es una novela netamente policiaca, ¿no? Sí hay un misterio que resolver, hay un crimen o un posible crimen con el cual juego, pero también juego porque de verdad, les contaba yo de este cineasta, él estaba completamente convencido que Vittorio Vidali mató a Tina Modotti, sí. Diego estaba diciéndolo porque era enemigo de Vittorio Vidali, si bien Tina y Diego fueron muy amigos y les digo en el... Esta exposición se llamaba Tina y Diego Camaradas y fue en el Museo Natal Diego Rivera. O sea, había una amistad. Ella lo salvó, él la salvó cuando fue asesinado Julio Antonio Mella No hemos hablado de eso, sí, Le, ya bien. les hicimos una confusión, pero Tina tuvo momentos muy trágicos y drásticos en su vida. La acusaron. La acusaron de haber estado involucrada en el asesinato de su amante, que era un militante también, este cubano que vivía en México, un hombre hermosísimo. Y aquí les quiero dar el, 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 el preámbulo, el preámbulo. A, ese, a ese show que me preguntaban ayer si podíamos hacer parte del show. Yo quería
1: que bailara y cantara aquí como cabaret.
2: <risa> pero la verdad es que no canto ni bailo. <risa> yo, yo lo que hago es narro te gusta. en el show. No, les cuento de ese show porque en ese show se ve las fotografías integramos las fotografías de todas estas eh, pues cosas que les estoy platicando hay mucha fotografía que ver y entonces verlas mientras alguien está cantando y narrando hace que se vuelva un espectáculo teatral lo acabamos de presentar por primera vez en México hace unos días fue un éxito grandioso la verdad este, no me esperé que mi debut como cabaretera fuera tan este, eh, aclamado. aclamado pero nos divertimos todos mucho y yo quisiera traerlo a Monterrey pronto para que también aquí nos divertamos juntos y tengan oportunidades de ver todas las fotografías. Algunas de ellas no están en internet, yo tengo acceso a libros. Uno, tuve acceso a los libros que escribió Vittorio Vidali porque el hijo de Vittorio Vidali vive en México. De, cuando se murió Tina, este señor, Vittorio Vidali, se casó con una mexicana y tuvo un hijo que es mexicano y vive en México. Entonces... Bueno, ellos tuvieron muchas gentilezas conmigo, me dieron todos los eh, documentos que tenían y por eso pude contar una historia también pues más profunda ¿no? que tal vez lo que se haya contado hasta ahora porque tuve chance de descubrir sí, sí, sí. documentos que no tenían incluso antes, por ejemplo, cuando se, se escribió Tinísima, pues no había acceso a todos esos documentos claro. todavía. Claro, Elena tuvo la oportunidad de ir a Trieste, que es esta región, bueno, es una ciudad de esta región en el norte de Italia, y entrevistar directamente a Vittorio, entonces son unas por otras, ¿no? Pero sí, yo tuve acceso a muchos documentos este, y esto, en, en el espectáculo hay toda esta, incluso hay la purga, porque Tina fue purgada, ¿saben qué era la purga? La purga de los, eh, ahora sí que Stalin eh, mandaba hacer estas purgas donde murieron 3 millones de personas, nada menos, ¿no? Y muchos de ellos, los más grandes adeptos al comunismo, acabaron este, eh, bajo las armas de Stalin. ¿Y por qué? Porque cada vez que te desviabas ideológicamente tenías que Ahora sí que hacer como un, como un acto, de como una confesión, era como una religión el comunismo. Al final, se tenían que confesar de haberse debido, así como nos confesamos con el padre porque nos portamos mal, de la misma manera hacían los comunistas en ese entonces. Y muchos de ellos, cuando la confesión no era de acuerdo a lo que se pedía o no llegaban a purificar sus ideas, que era como una purificación de sus ideas, los mandaban al lager. Los, los, este, y los desaparecían, y así murieron tres millones de personas, ¿no? Porque no nada más fue el holocausto, también fue claro. los crímenes cometidos por el comunismo. Sí, o sea, eso también. es también de lo que va, ¿no? Llegar hasta la hondura de, de, de estos extremos que nunca han sido buenos y creo que hoy mismo lo vemos de esa manera, ¿no? Yo creo que esa, esa polarización que hay entre las ideologías es, es tremenda y es un producto de que uno se va hacia un extremo e inmediatamente Fíjate se va del otro hacia el otro. Fíjate que yo, por eso que estás diciendo,
1: y porque es una persona tan controversial, Tina, que fue espía y este, comunista y luego no sé qué, siento que de alguna manera por eso sus obras están así como, como imposibles, porque es tanto, es es, es mucho, material. mucho material querer darle todas sí. las fases fue fotógrafa y luego sí. fue modelo y luego
2: fue Tienes tía y luego la razón. Entonces, no puedes abordar tanto y lo hemos platicado mucho te digo también con, con personas que han tratado de hacer este, la película porque la película o la serie era una serie en seis capítulos con Mónica Bellucci de protagonista, la última, el último intento que se trató y claro también escribir un libro es difícil, porque claro. desde qué ángulo lo vas a tomar, ¿no? Desde que fue una mujer, desde que fue una militante, desde que fue una fotógrafa, desde, desde qué ángulo, ¿no? Y, y bueno, pues yo hice mi intento, no todos están conformes, porque les digo, muchos me dicen, queremos saber más de Tina. ¿Por qué? Porque... Es fascinante. Generaciones, generaciones como la tuya, más jóvenes, no han leído, tinísima. Entonces no. dicen, pues, ¿de dónde salió esta mujer? Y no, entonces eso es un reclamo que me han hecho del libro y yo... Bueno,
1: pero te invita a investigar, a investigar más, que a yo o nos encanta... Más, exacto, a ¿no? Cristi claro. sí, a mí nos encanta ver una serie, te lo, lo hemos dicho muchas veces, y de repente ya estás poniéndole pausa porque agarras el celular y quieres ver dónde está este personaje, si vivió o no vivió, cómo era. Igual el libro. Entonces claro. cuando me, me muestras a mí una vida de una protagonista y este su pues, amante, o, qué, o sea, su pareja, su pareja, o lo que sea, y si existen, pues te invita a investigar más, claro. independientemente
2: de la historia que me estés contando, eso y sí. esa parte. Pero luego, luego hay muchas maneras de, de, de cruzar información, ¿no? Por ejemplo, ahora estrenamos también y vamos a tener, vino, por cierto, Esperancita, que ya no sé dónde se fue, sí, pero, pero ella vino a, a este <coughs> evento que tuvimos tres escritoras que tenemos mujeres, Poderosas en nuestros libros, una es Pita Mor, eh, la otra fue Tina Modotti y otras tres de Beatriz Rivas tenemos a Hannah Arendt, este, Luz Salomé y Alma Mahler. Entonces las pusimos a platicar entre ellas. Ustedes Ay, imagínense, qué wow. imagínense qué se dirán estas mujeres que tuvieron, <risas> tuvieron eh, épocas similares y vidas pues, muy distintas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas, muchas maneras de contar una historia. Para eso pues estamos la gente creativa que, que nos gusta y usa ese maravilloso verbo que es crear todo el tiempo, que no nada más se limita a la literatura, sino que es expandir las ideas, ¿no? expandir el conocimiento, expandir las, la, también las sensaciones, ¿no? Al fin, yo creo que aquí estamos en una sensación nueva, ¿no? Este evento en, eh, al aire, en vivo un podcast en un lugar estamos creando algo nuevo. Entonces sí. esa parte a mí me da mucho eh, challenge, no me, 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 me reta. reta todo el tiempo. Fíjate sí. que ahorita que estás diciendo eso, a mí
0: me impresiona porque yo leo y Fabiola también, leemos mucho de mujeres uh -huh. que existieron en el tiempo y que fueron extraordinarias y si no las rescatan los escritores, no sabríamos de ellas. Hay uh -huh. muchísimas y muchísimas heroínas y muchísimas, no sé por qué no, en, en su momento no tenían este reconocimiento. Porque así es
2: siempre. Yo creo que hoy mismo hay muchas personas, mujeres, hombres, que no pudieron, no conectaron en el momento, porque pues, hay vidas también, digo, no siempre puedes conjuntar las dos cosas. Y con el tiempo, pues... Acá, digamos, el resto de la gente en, empieza a entender qué estaban diciendo en ese momento claro. y por qué lo estaban diciendo, y entonces cobra este, vida. Pues, vida. Hay muchos autores que murieron completamente desconocidos y que después pues, se hicieron muy famosos, ¿no? Entonces, la conjura de los necios, por ejemplo, él se suicidó. O sea, su, mujer, su, su mamá fue la que mandó no sé cuántos miles de veces el manuscrito a no sé cuántos miles de editoriales que no publicaron el libro claro. hasta hasta que alguien dijo, ay, pues. Te estás te diciendo y aparte, uno.
1: porque el, el tiempo, eh, siento que el tiempo es perfecto, porque la gente evoluciona, los gustos evolucionan sí. y tienes que publicar un libro en el momento correcto para que sea un exitazo porque a lo mejor este libro hace 10 años 20 años no sé verdad no hubiera tenido este alcance porque no hubiera tenido la cultura porque la generalmente
2: ahí. son mujeres adelantadas a su época así es así es esta sí sí fue, fue una mujer este, excepcional que vivió tiempos excepcionales también no y que la historia y los buscó, y los buscó porque claro, hay muchas se señoras metió, que estaban
1: en su casa haciendo claro, la ella los y se historia. fue sí. y dije a esta sí. señora anduvo por todas partes o sea y tipo en Rusia en Berlín en Italia en México, sí. ella iba y lo revolucionara
2: o sea, también, también le gustaba hay vidas, también hay vidas que te llevan para allá no porque claro, uno si está perfectamente feliz en un lugar, pues bueno, ahí estás y todo funciona, pero acuérdate que hay vidas donde no tienes chance necesariamente de decidir, ¿no? Sí. Hay veces hay circunstancias pues que sí. te llevan de, ahora sí que te agarran del cuello y te llevan por donde no quieres ir. Yo creo que parte fue ambas cosas, ¿no? Ella tenía una pulsión por ir, conocer, crear, pero también le tocaron circunstancias que no todas las una mujer normal no, no lo va a vivir, ¿no? Que, se, que te asesinen a tu pareja a los 26 años y que muera en tus brazos Frente. asesinada a tiros pues no hay tantos que tienen esa experiencia, afortunadamente. Claro. Si bien en México, lamentablemente, tenemos muchos más de los que quisiéramos, ¿no? Asesinatos y, y cosas de ese tipo. Pero bueno, digamos que no debería de ser la, claro. lo usual. Sí, exactamente. Bueno,
1: nada más, la última cosa, el último comentario que tengo respecto al libro, porque ahorita tratamos de hacer preguntas ya más personales, ah. es que cuando estaba leyendo me dio mucho risa que uno de los personajes es de Chihuahua y dice, son muy mal hablados. ¿sí? ¿Sí? Sí ni modo pero bueno no es tan no yo no lo, lo hago no lo hago no lo hago en público sí. y
2: dije quiero ver qué está diciendo Cristina sí, pues mira no yo esto. batallé para entender porque justo yo le decía huerco y no allá dicen más lepe ¿es cierto eso? sí, sí entonces sí. me, sí, me yo, lo corrigieron que, que es lepe? yo nunca había escuchado lepe yo tampoco. Y dije que es google lepe esa fue no, mi editora mi editora me dijo eso huerco no se dice en Chihuahua huerco es aquí sí es y aquí. yo quería Chihuahua pues no sé por qué
1: en ese momento pero me lo
2: escuchaba en el el acento de Cristi yo no manches. O sea. Oye, eso se ve que está bien caracterizado. Entonces. Sí, sí está. Eso está, está Muy bien, bien yo perfecto. Bueno, bueno, ahora sí te vamos
1: a hacer unas ah, preguntas pregunta, más personales. Pregunta, este, miedo, pero pregunta. Este es tu séptimo libro. Sí. De los que hayas escrito, ¿cuál es tu preferido? Se,
2: se va a la escoger. Todos los... los odio por igual. <risa> o sea, a ver, yo soy al revés, yo soy al revés que, no sé, Guillermo, allá, que yo creo que, que quieren mucho, él, se batiría golpes por sus libros. Yo, al contrario, yo casi que ya los quiero tirar por la basura, a la basura o me quiero tirar yo antes de terminarlos. O sea, yo acabo peleada con mis libros porque me requieren y me piden y me eh, demandan tanto tiempo, tanto sacrificio, que de pronto ya los quieres este, mandar por un tubo. Pero la realidad es que, eh, como los hijos, te voy a decir, todos son mis preferidos. Ah, muy bien. Sí creo que cuando termino uno ya me desligo de él, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahorita me preguntan cosas de dónde termina el mar y ya me parece como un libro que ni yo escribí ni me acuerdo bien ciertas cosas, ¿no? Son momentos de la vida de uno que quedan ahí plasmados, pero que para un autor, pues, ya pasan a ser como un momento del pasado, ¿no? Y eso es lo que me pasa con mis libros. Ya, ya no me pertenecen, ya, 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 ya no los tengo en mi corazón tan, tan cercano. Si bien, ahora que platicaba con alguien que, que está, pues, teniendo a a sus padres en un momento de vejez, me acordé de donde termina el mar, que por cierto, presentó aquí Sofía Segovia este, eh, en el Museo Metropolitano. Y, y bueno, todo ese largo periodo que es eh, desde que nos volvemos viejos hasta que nos mo morimos. no Es decir, la vejez, que es un periodo tan difícil y que vivimos en primera persona a través de los seres queridos, ¿no? normalmente los papás, los abuelos, que se van yendo, que ya no están en sus funciones, que ya no están en su totalidad, que ya no piensan a lo mejor eh, como pensaban antes, porque pues, ya están envejecidos. Híjole todo ese proceso pues está en ese libro y me acordaba yo de ese ah. libro a la hora de traer ese sentimiento a flote, ¿no? De cómo fue difícil despedir a los padres, ¿no? Claro. Cómo es difícil despedir a los padres. Eh, y también cómo es difícil envejecer, porque ustedes todavía están muy jóvenes, pero de pronto uno se da cuenta que ya no está, ya, ya no sí, está lo mismo. Sí, como las desveladas,
1: las desveladas ya no es lo mismo. Tú, las desveladas, yo ya veo mi piel y caer,
2: ya este, <risa> mi pelo se cae, o sea, ya, ya veo que estás yendo de bajada. Entonces, cómo afrontar ese proceso, pues está en ese libro que tengo frases que a mí me parecen memorables, que me ayudan a sobrepasar este momento y a entender también que la vejez es una gran oportunidad de vida, ¿no? Es una gran oportunidad de vida, de cerrar ciclos, de, 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 de hacer cosas que no habías hecho, y es como tu oportunidad, porque claro. hay gente que se muere a los veintitantos años, como Julio Antonio Mella, y ya no vivió nada más, ¿no? Ya no pudo eh, vivir todos los procesos de la vida, ¿no? Entonces, creo que cada libro se, es, 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 está bueno tenerlo en el momento que lo necesitas, ¿no? Y así son los libros, te hacen conectar eh, pues en los momentos distintos de tu vida a veces lees este libro en un momento que no te hace ningún sentido y 20 años después lo vuelves a leer y conectas sí. perfectamente porque en ese momento de tu existencia necesitabas esas palabras necesitabas entender por qué escribe unos libros para entender mejor la vida para para poder procesar mejor lo que le pasa a uno no al final creo que es eso, yo siempre digo mis libros vienen de mis dolores, vienen de, de, de donde algo, me, algo no comprendí, algo no, no me pareció, este, eh, me dolió, de ahí vienen, ¿no? de un sentimiento poderoso, porque si no, no podría uno dedicarse, me pasé 13 años con este libro, no podría dedicarle uno tanto tiempo, esfuerzo y ganas, pues algo que no, que no conectaran con lo más profundo de uno, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, aunque el autor no esté, está. Claro. Porque, por ejemplo, aquí trata el tema del cáncer, que es algo que me sucedió en lo personal. Eh, se pensó que yo tenía cáncer, tuve que eh, pasar por un proceso de, de, este, de revisión eh, pues bastante terrible, ¿no? Con la sensación de que pues estaba claro. yo enferma y que no me estaba curando y, y en fin... Y también viví el cáncer de otros, ¿no? Entonces, por eso, aunque Tina Modotti jamás tuvo cáncer, ninguno de los personas acabó estando el cáncer metido en el libro, claro. porque se te sale, o sea, la vida se te sale en los libros, ¿no? En algún resquicio, en un comentario, en una frase, ahí estás tú con lo que estás viviendo mientras lo estás escribiendo. ¿no? Claro. No hay de otra. Mientras estás escribiendo un libro, tú estás viviendo una vida, aunque estés encerrado en tu casa. ¿no? Tienes que comer, tienes que este, llevar tus funciones naturales de persona ¿no? y, y, y eso es inevitable y ahí están en los libros que escribimos Y creo que el lector
1: también de alguna manera, si conocemos a la autora
2: El lector está buscando, está buscando esos rasgos Sí, porque por eso buscando. lees un autor y no otro sí. ¿no? Por eso te encariñas más con, con, con alguien que ¿Por qué? Porque te identificas con algo, claro. con esa persona O no te identificas y te remueve algo que nunca habías pensado este, eh, pues a sí. nosotros nos pasa aquí en el podcast, o sea, muchas veces muchos libros,
0: nuestras experiencias personales van saliendo de porque yo soy de una manera, porque Fabio es de
2: otra, claro, y, y, ¿Y porque no llega también sí. análisis como de no nada más de libros, sino digo y ahorita está como también la moda, yo siento la manera de que la gente está leyendo como para tener una terapia, o claro. sea, como para el lugar, un, o sea, no nada más en un escape, sino para como Resolver algo personal, o sea, no es nada más, es como un, aunque sea, estemos hablando de narrativa, es, una, es un poco como superación personal sí. la manera en que uno lee, porque estás queriendo encontrar respuestas. Yo también eso digo siempre, los libros son como los novios o las parejas o los hijos, no podemos pedir, o sea, no podemos entrar a una relación con las expectativas de que, o a un libro con las expectativas que nos va a resolver algo hay que dejarnos llevar por donde esa persona, ese hijo, esa pareja
0: quiere ir. Claro. Quiere ir
2: porque así también vamos a descubrir cosas que con las expectativas nada más nos vamos a frustrar. Sí, nos han ¿no? dicho es eso. mejor ir con las expectativas bajas y abierta a que te hablen con lo que tengan que decir, no con lo que uno quiere oír, ¿verdad? Claro. eso creo que también es muy importante porque la literatura no se trata de dar respuesta, se trata de que cada uno de nosotros ejerza su libertad para entender cómo quiere vivir o cómo quiere entender la misma literatura, ¿no? Es un acto de libertad y eso no hay que olvidarlo, pero hay que ejercer y hay que saber ejercer la propia libertad. Claro, ¿no? totalmente. Y decía Jean-Paul Sartre que estamos condenados a ser libres y creo que sí estamos condenados porque también es un una responsabilidad la libertad entonces sí creo que eso es inevitable pero pues hay que ejercer y hay que poder ejercer la libertad sin sí. duda aunque este y sea con una ella. condena de alguna manera claro. y dígamelo a mí que soy una mujer muy libre pues a veces me siento condenada a la libertad no porque también mucha libertad es complicado de manejar es responsabilidad pues sí ¿no? es, es eso es asumir tu propia tu propia vida al final no a ver dinos bien
1: rápido tu crush de actor
2: ¿O modelo. Ay, bueno, siempre fue al Pachino, pero ahorita ya desde que tuvo un hijo a los 89 años ya me dio horror. <risa> ya siempre no. Que creo, creo creo que ya pasó de moda, no, ¿sabes? Pasó de moda. O sea, no, y como no me gustan los jóvenes, pues yo tengo los de mi vuelo y ese era uno porque era un gran actor, claro, por El Padrino y porque me encantaba esa, sabes, ese ítalo mexicano, ítalo este americanismo. Claro. Este, bueno, pues ese tal vez. Ahorita mismo no te podría decir uno nuevo pero bueno, bueno dejémoslo así
1: y tu mala tu mala palabra o grosería favorita o la más usada
2: lepe no lepe no lepe me costó trabajo no yo creo que es carajo o sea como que me gusta el carajo de algo en italiano de que no sí tronza, que, no, sé. no, no en sé. italiano no no uso tantas groserías no, no. No, más bien en español. Se siente más rico oh, ahora. Es así, también me gusta.
1: En sí. español. Soy mejor. soy bastante
2: mal hablada, <risa> este, incluso públicamente pues me sale, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Porque aprendí español sin hablar español correctamente y me balbureaban mucho, me balbureaban muchísimo. Y además no solo, yo copiaba a lo que me decían, o sea, ¿cómo aprendí? Escuchando. Claro. Y me acuerdo que había una cosa que decía pelos, ¿se acuerdan? En mi generación se decía, está de pelos. Sí Cuando mi mamá me dijo que era, o sea, está de pelos, que no lo voy a repetir aquí porque los que no saben mejor no sepan, yo dije, no, nunca más lo voy a volver a decir, <risa> es una cosa así como vulgarcísima, ¿no? Y bueno, no me daba yo cuenta porque no hablaba bien español, ¿no? Y entonces sí acababa diciendo muchas groserías porque les copiaba a los, a, a los que escuchaba, ¿no? Oye, bueno, y ya para terminar, dinos, ¿quién es tu mayor porrista, ¿Quién te impulsa todo esto? ¡Ay, Dios! Este, ¿quién es mi mayor porrista? No, creo que no tengo tanto. Oye, pues yo estoy viendo aquí un chorro ah, de las bueno, de sí. la pandemia. Bueno, me me y inspiran todo este, mucho mis amigas este escritoras. Clan. No sabes que mis amigas escritoras con tanto éxito y tan... Este, echadas para adelante, sobre todo las regias que han sabido llegar muy lejos, me inspiran mucho porque veo, dice, sí se puede, la gente sí lee, sí se puede cambiar la perspectiva de que nadie lee, de que, lee, de que escribir no es, eh, te vas a morir de hambre, en fin, sí se pueden cambiar las cosas, creo que en eso son pioneras y pues muchas gracias por inspirarme, ayer tuvimos una gran conversación y siempre es hermoso este, tratar con gente que piensa y que pues, está viviendo lo mismo que uno, ¿no? Los escritores al final también necesitamos ese apapacho colectivo de este, está viviendo alguien eh, los mismos dramas claro. diarios que vivimos que vivimos una, ¿no? Pero, y claro, por supuesto, las promotoras de lectura también, como no, este, es maravilloso que Esperanza se haya ido hasta México a ver nuestro show nada más para ver el show, bueno pues es, es hermoso, así que no debo de decir, hay muchos uh -huh. que me que me apoyan y ustedes, además, muchas gracias. Oye, por no este de apoyo. No este es de
0: avisarnos si traes la obra, porque sí. yo muero por verla.
2: Fíjense que sí, tengo muchas ganas. Estoy queriendo hacer con algún artista local, con alguna cantante. Entonces, ahorita estamos eh, pues viendo. Digo, estoy apenas este. Quería yo estrenarla ya, pero no me había dado cuenta de lo complicado que, que es armar una puesta en escena. Y bueno, de hacerlo bien y, y vamos a ir mejorando el espectáculo, pero sí tengo muchas ganas de hacerlo porque me divertí, me divertí mucho. Y eso pues es, este, no tiene precio, ¿no? como dicen en los anuncios. Este, divertirse y pasarla bien es parte importantísima de la vida y espero que hayan tenido un una linda mañana y, y bueno gracias por acompañarnos creo que ya estamos terminando ya, sí. este, no sé si tengan preguntas o si ya, se va. las preguntas las hacemos allá ah, porque
1: nos van a empezar a abrir aquí ya la zona de la mueblería entonces nos vamos a Meli que nos están preparado ahí un cafecito unos este, un coffee break perfecto. y ahí le pueden este, pedir que les autografíen los libros y los libros están aquí en la gran al ladito los pueden conseguir gracias a todos
2: por gracias venir a gracias al
1: palacio gracias a Timothy Oton gracias